0: 欢迎收听生活闲聊。每天生活都要动，动作是我们能享受生活的基本要素。让我带你从物理治疗的观点，生活化的闲聊，一步一步的认识身体吧。最近几年来呢，越来越多人知道物理治疗这个名词了。身为物理治疗师的我，也常常被问到说，物理治疗到底在做什么啊？如果我们可以用一句话来说明的话呢，就是。我们在治疗你身体动作或是功能上的伤害，这是什么意思呢？就像你感冒生病了，会去看耳鼻喉科；觉得身体不好的时候，可能会去看中医调理身体。物理治疗呢，就是你在使用身体的时候，例如坐着上班，然后去跑步，或是你在走楼梯，或是从事其他你喜欢的运动的时候，出现疼痛或是不寻常的动作，这时候就是要来找我们治疗。在过去呢，物理治疗、跟职能治疗、语言治疗都是属于附件医学的范畴，在大部分的医院里面啊，都隶属于附件科，所以一般民众想要接受物理治疗，必须要挂附件科的门诊。现在呢，在一些教学级的医院里面，就会直接附设物理治疗中心，就会接受各科医师的转介。这也是因为物理治疗呢，其实可以帮助到各种科别的病人。只要是有动作功能的需求，或是疼痛处理方面的问题，物理治疗都能帮上忙。这边举个例子来说，像我自己的舅妈、啊，她几年前因为颈椎退化，那医生就跟她说：“哦，你这个需要开刀。”当时她开完刀，术后的第一天，我就去病房有教她做一些小运动，让她的肌肉骨骼呢可以恢复得更快速。在一般手术后的病人呢、啊，常常都会因为呢这个疤痕跟着我们旁边的肌肉啊，或是骨头粘在一起，这个就叫做粘连。那肌肉粘连的时候，在后续呢伤口可能会有疼痛，或是导致呢颈部僵硬、不好活动等等的状况。可是我的舅妈呢，就乖乖做我教的小运动，很快呢她就没有疼痛，而且可以恢复正常生活了。从上面举的例子啊，我们就可以知道说，民众其实可以从很多的管道接受到物理治疗。除了一般健保给付的物理治疗之外呢，目前也越来越多属于自费的物理治疗所。像我自己就是在这类的治疗所里面工作。那自费顾名思义就是它没有在健保给付的范围之内，就像有时候去医院看病啊，或是手术的时候呢，有一些药品或是手术的项目需要自费一样。之所以会有这样自费的形态产生呢，我认为是因为民众啊，其实更想要直接的可以接受到物理治疗。像是我们平常在做自费治疗的时候啊，我们就会先依据每个人不同的身体状况去做检查，然后全程我们都是一对一的治疗，所以你不用担心说治疗师会很忙啊，没有时间回答你的问题，或是这次治疗跟下次的治疗遇到不一样的治疗师这样的情况发生。那自费的物理治疗，因为没有健保给付的关系，所以费用啊，自然会比健保的治疗来得高。应该是说啦，医疗本身就不是廉价的，毕竟我们每个人的身体啊，都是要使用一辈子的，要用在自己身体身上的东西，你一定也希望是品质最好的，对吧？目前呢，台北市的物理治疗的收费呢，每个小时大概 2,000 元到 3,000 元不等。那以一般的疼痛状况来说，通常呢是三到五次为一个疗程。其实啊，我们从治疗好一个身体状况的角度来看，它的价值其实是很超值的。这要怎么说呢？像是我之前啊有遇过一个个案，他因为长期呢坐在电脑前面工作，然后肩颈都超级紧绷疼痛的。相信现在我在收听的有些人，可能也有一样的状况。那这个个案呢，他每个礼拜啊都要去按摩来舒缓疼痛。他是跟我说，他每次去按摩一个小时，大概是一千五百元。那按完之后，当下也不觉得疼痛有完全缓解，但是就好像可以让他继续再撑一个礼拜的这个工作。那他这样重复每天按摩了半年，以一个月四周来看，他总共这样就花费了三万六千元，对不对？可是呢，他的肩颈疼痛。还是没有彻底的解决，但是他后来找到这个物理治疗啊，来我们这边看。那后来就发现呢，他这个造成酸痛的原因，其实是因为他肩胛骨的位置本来就已经在一个不太适当的位置上了，所以导致肌肉必须要一直紧绷。当发现之后呢，三次左右的治疗，每次两千元，这个问题就解决了，疼痛也已经不见了。而且他、啊、上班久了，即使呢肩颈真的又开始有一点不舒服。他也学会了照顾自己的方法，在疼痛解决之后呢，按摩对他而言就不再是一个必需品了，而是他心情想要放松一下哦，想要身体去爽一下的时候再去预约，这样子不是更开心吗？可是啊，像刚刚那个个案，他的身体的问题明显靠按摩没办法好好解决嘛，他都已经去持续按摩了半年了，这时候呢，找到物理治疗师来帮他解决问题，花费又明显的更低。对他来说，其实是相对更有 CP 值的事情。所以呢，这个费用的高低哦，或是到底值不值得，是要看你到底有没有选对方法去处理自己的问题，而不是只是去比较这个单次治疗或是单次花费的价格。最后呢，我们来谈谈物理治疗到底在做什么好了。它、啊、之所以被称为治疗呢，是因为我们在执行的治疗手法，甚至我们找出问题的逻辑。都是经过医学实证证明是有效的，这代表我们的治疗手法呢，经过科学的论证，还有大数据的统计，确定呢对大部分的人是有帮助的，才会去执行。毕竟就像我前面所说的是要使用在自己身上的治疗，敢拿自己身体当实验品的人又有多少，对吧？我们在做治疗的时候呢，会依据合理的逻辑，像柯南一样抽丝薄茧。我常常都想说，我自己是不是很像在对个案进行深加调查，不要遗漏任何可能的线索，找出身体真正问题的所在。我举个例子来说，最近有一个手指头经常会麻的个案，他只要一上班哦，他的手指头就会开始麻。我们治疗的时候呢，会详细的询问他手麻的相关资讯，包含他上班时候的姿势，甚至他的心情，上班会不会觉得压力很大，或是生活中有没有其他的时候会有这样的情形也发生。有时候是你只有自己发现到上班的时候有这样的症状，但其实他也是偷偷的会存在在你的生活当中。那我们一样呢，也会检查他的身体的动作。骨骼肌肉的健康程度到底跟这个手麻的这个现象有没有关？那这个个案呢，最后我们就发现他的手麻跟他的坐姿很有关系，还有他的腹直肌，就是我们大家很爱练的这个六块肌、穿支肌那边是很有关系。当我们找到这个问题的根源，影响手麻的根源，我们直接针对根源去做处理，来缓解它的症状。那我认为呢，物理治疗最有价值的地方就是这个找到问题根本的过程。像刚刚那位个案的情形，如果他手麻，我只单纯治疗他的手指头、手腕，或是甚至是颈椎，没有真的去找到他问题的根源，那治疗就会很像隔靴搔痒，一直觉得哎、欸，好像有比较好，可是又没有被摸到痛处。所以其实身体的各种状况啊，像是高低肩。骨盆前倾、脊椎侧弯，或是你运动，像是跑步啊、爬山、骑脚踏车等等，会容易有的身体不舒服。再来是因为长期使用身体的习惯不太好，像是久坐、久站、睡姿等等产生的反复性疼痛，都是我们物理治疗师可以帮助你的范围。这个部分呢，可能之后看看有没有机会再规划另外一集，好好讲一下，因为物理治疗真的。是一个非常生活化的治疗，生活的任何大小事都可以被物理治疗来帮助到。今天会跟大家分享这么多呢，诚如我们的标题“物理治疗到底凭什么”？其实我认为啊，物理治疗师<样>除了我们接受过比较结构化的医学教育，还有对于身体相关知识的这个熟悉度，再来呢，我们其实在，在不管是在实习。或是受教育的过程中，甚至到出来工作之后呢，每一位治疗师都是不停的反复练习这样的逻辑推理以及临床的判断。当然呢，每一位治疗师呢，也都会在毕业之后呢，继续去进修自己有兴趣、自己想要更进一步帮助到个案的这个领域，来继续深入的钻研。我相信每一位物理治疗师都希望可以凭借着这些工具、这些方法。用最快速、最有效的方式，让各位都可以变得动静自如，并且舒适、开心地回归自己原本的生活。好啦，那就感谢大家今天的收听《生活闲聊》，我们下次见喽！